1: están, regresamos ha vuelto super got podcast nuevamente después de unas mini vacaciones. Muchos nos han dicho que ha sido demasiado el tiempo que nos hemos tomado, pero ha sido nada más una semana de lo acostumbrado. Tampoco ha sido mucho, pero creo que el dolor viene porque ha habido mucha información durante este mes y una semanita que nos hemos tomado. Ha habido mucho, ha habido mucho que nosotros hemos estado como que mmm, queremos hablar, queremos decir, queremos realmente explotar con nuestras opiniones acerca de lo que ha pasado en este maravilloso mundo geek que Siempre conversamos, pero ya estamos acá, ya estamos de vuelta en una temporada renovada y recontra super archi mega chévere. Pero obviamente necesito a mi compañero, a mi causa, a mi yunta, a mi sangre, el señor José Carlos. Mi bro, ¿cómo estás? Primero, darte un abrazo virtual, bienvenido a una nueva temporada.
0: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Sí, de nuevo acá estar en este proyecto pues que siempre uh, anima, ayuda también a, a, a poder seguir con, consumiendo cosas de la cultura popular chévere, ¿no? ¿Qué tal gente? De nuevo acá con ustedes, ya varios, todos los lunes había algunos que no, que me escribían, me decían ¡Oh ya! ¿Cuándo va a volver Super Gods? Que los lunes no son lo mismo, que que necesitaban un poco de la dosis, ¿no? De, de que le mandábamos nosotros y, bueno, pues, que, que, como dice Jesús, esta estos dos meses creo que más o menos hemos estado fuera, eh, ha habido de mucho, ¿no? Inclusive con, con las Olimpiadas, ¿no? Ahí eh, en el, creo que fue en un partido de Japón de volei, este, donde sonó el opening de Haikyuu, ¿no? Y, y, y asumo, bueno, Jesús lo dejó bien en claro en sus en sus historias que estaba hermoso emocionadísimo, todo, hermoso, hermoso todo. <ríe> Inclusive también hubo también, pues, eh, así para comentar algunas cosas, eh, un grupo de gimnasia artística hizo con el opening y el vestuario de Sailor Moon, ¿no? Para que digan que, para que no digan que la cultura popular no está presente, pues, ¿no? Y sobre todo en Tokio, en Japón, ¿no? En donde eh, gran parte del, del anime, manga que consumimos, pues, está ahí presente, ¿no? Yo estaba esperando que... Que salgan más Pikachus, pero, pero no salieron. Pero, pero bueno, ya eso es cosa de, de las gestiones, ¿no? Pero bueno, y ha habido bastantes cosas, ¿no? Ha habido varios estrenos, ha habido Black Widow, se estrenó Suicide Squad, ¿no? Que también da para hablar independientemente de cada una, porque al parecer, no sé tú, eh, yo creo que ya hay un... Eh, se está empezando a desgastar ciertas cosas. No sé si el formato de... Y, de pagar en Disney Plus o el hecho de, de no recaudarlo, no lo sé pero creo que ya, ya no está funcionando y las empresas van a tener que empezar a pensar en, en otras formas de, de seguir produciendo creo.
1: O sea, o sea... Tal vez adelantándonos un poco, el perfecto ejemplo para esto es Shang-Chi, ¿no? Shang-Chi hasta el momento se va a estrenar únicamente en cines y aún no se ha dicho nada sobre su estreno en, en Disney+. Plus. A ver, muy aparte de la expectativa que tengamos o no de acerca de la película, si es que jala o no, que tal vez sea una de las que menos jala, pero tal vez, como hemos dicho, la que más sorprenda, eh, no sabemos con qué otros medios vamos a poder verla, eh, si únicamente tenemos como, como condición ir al cine, ¿no?
0: Sí, definitivamente eso. Y ahorita que, bueno, gente, esperemos que se estén cuidando y a los que ya son un poco mayores eh, estén vacunados y, y, bueno, a los que estamos en los 30, pues ya nos toca nuestra vacuna este mes, ¿no? Ahí me, eh, me toca en
1: diciembre todavía.
0: Ay, hombre, ¿qué te digo? Chola, de, de 12 a 18 años, te digo. ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es morre, no. de decir, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo que saludar, gente, tengo que saludar acá a mi hermano Jesús, que esta semana que ha pasado ha sido su cumpleaños. Por oh, <risa> claro, Jesús, desnibro, gracias. Y tienes que dar tus consejos de cómo te mantienes tan joven y lo sano. Y este...
1: yo, yo, yo realmente no lo sé, porque yo duermo creo, tres horas al día, como horrible, así que esa es básicamente no, la fórmula secreta. Y,
0: y, y, tal cual, no tal cual creo, pero bueno, este... y sí, ya que se viene la cuarta ola en algunos países, acá vamos, estamos preparándonos para la tercera, ojalá que, que no sea tan grave como la segunda, eh, pero esta vaina, y inclusive, no pues ahora han anunciado que los cines en, acá en Perú van a, van a abrir, yo, yo la verdad que no sé, ¿no? Pero como te digo, yo sí pienso de repente en mi pesimismo, ¿no? eh, que se tienen que empezar a, a adecuar a otros formatos y, y bueno, pues, yo no sé, yo creo que se, se, ir a la pie, al pierde eh, es una condición que, que, que no sé si es necesaria, pero creo que se va a dar porque si no vas a seguir retrasando y retrasando y posponiendo y posponiendo y al final pues ¿cuándo? No? La plata que invertiste, es, no sé, no la vas a recuperar.
1: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo quiero ir al cine, me muero por ir al cine, como siempre he dicho, para mí mi vuelta a la realidad es ir nuevamente al cine, pero voy a ir cuando me vacunen, una vez que esté vacunado con mis dos dosis de la vacuna que sea, eh, yo pienso ir al cine recién ahí, antes sencillamente no, únicamente salgo de mi casa eh, con cosas muy en particular, eh, tengo la, la, la gracia de poder trabajar de home office, pero bueno, vamos a entrar, José Carlos, a los temas geeks de la semana, y yo quiero hablar de ese tema polémico, polémico entre comillas, entre paréntesis, entre cualquier cosa que nosotros queramos ponerle, porque sí. sencillamente, no me parece polémico desde ningún punto de vista, pero, ha saltado muchos fans, esos fans de, que son esos adultos viejunos, amargados. Eh, la generación de cemento. Sí, sí, de eso de que sencillamente <risa> dicen, ah, pues estos no han leído ningún cómic de Batman antiguo, que de de respetarse la masculinidad y ellos son los que tienen la masculinidad más frágil de todo el mundo y es que dentro de los cómics de Batman Urban Legend número 6 si no me equivoco eh, generó uh -huh. una polémica porque se confirmó que el personaje de Twin Drake uno de nuestros eh, Robins tal vez el Robin olvidado de siempre el, que lo dejamos el olvidable sin, el, el, el olvidable de siempre se confirmó que es abiertamente bisexual, entonces esto ha causado bastante polémica por el hecho de tal vez una inclusión forzada, yo no lo creo pero eh, pienso de que el personaje tampoco es que haya estado haciendo muchas cosas plausibles últimamente no es un Nightwing, ¿no? pero yo creo que es algo normal José Carlos, ¿tú qué
0: opinas? Eh, yo creo, bueno, como lo, lo comenté en el grupo de, de, de cómics que tenemos con, con unos amigos, eh, y, y acá sí como que estoy un poco en, en concordancia con, con John, ¿no? John Díaz. Un saludo acá al amigo. Eh, es que yo sí, en este caso, o mejor dicho, en... A ver, si vamos a hablar de una inclusión o de un destape, entre comillas, o un descubrimiento, pues eh, es meritorio que la narrativa o la historia también haga una profundidad. En, a, ¿A qué me refiero, no? O sea, no es simplemente decir por decir que Tim Drake ahora va a ser bisexual, sino que la misma narrativa o el mismo arco del personaje que creo que empieza en el número 4 de este Urban Legends, el arco de Tim, eh, te, así te lo, te, lo, te lo ponga no o te lo, te lo lleve de una narrativa bien hecha no porque si no simplemente es como una anécdota que sirve para hacer para un token de, de la diversidad y todo y, y no después es un dato olvidable vamos a decirlo así ¿no? y eso obviamente eh, cuando condiciona este, cuando condicionas la narrativa a un evento como este y no sabes llevarlo bien entonces simplemente queda en, en nada, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo sí considero que, que, que hay las formas para que esta, este develamiento o esta, esta nueva faceta de Tim ¿no? Este, sea llevada de una mejor manera eh, y que inclusive haga, haga más o menos trascendente el personaje, ¿no? Y claro, también Tim viene con el tema de ser un Robin más olvidable, de que nunca va a ser un Nightwing, nunca va a ser un Red Hood. No, creo que hasta, hasta la pequeña bola de odio este es más relevante que el pobre Tim, ¿no? Y <risa> bueno,
1: sí, sí, Damien ¿no? es más relevante sin duda alguna que Tim Drake. Y, o
0: sea, y, y yo, creo que, yo creo que Tim tiene las condiciones adecuadas para, para ser, por ejemplo, un buen Batman detective, ¿no? o Totalmente, un buen Robin detective, totalmente. ¿no? En muchos cómics
1: se determina de que Tim Drake es el único con un gran poder de detective, incluso a punto de rivalizar con el mismo Batman. Obviamente varía según la historia, ¿no? Pero se ha dicho que él es mejor detective que incluso que, que Dick Grayson.
0: No, claro. O sea, definitivamente. Entonces, creo que esa idea eh, los mismos narradores o escritores como que no han sabido llevarlo. Y bueno, ahora eh, intentar ponerle esta en la palestra, gracias a, a un escándalo, vamos a decirlo de esta forma, como que creo que no es la, la, la manera que, que se debería. ¿no? Ahora, si quieren mantener todavía la idea de la bisexualidad de, de Tim, pues háganle un buen arco un arco en donde haya un cuestionamiento donde de repente con unos buenos flashbacks diga, oye, este muchacho alguna vez tuvo dudas no de su sexualidad, tuvo dudas de su de, de, de las personas que le gustaban qué sé yo, ¿no? Mariko que podría escribirlo tranquilamente después de haber leído pues este, Laura Dean eh, me ha dejado otra vez no si no la he leído Leanna, por favor Jesús siempre la recomienda también, ¿no? Sin este, duda Ella por ejemplo tranquilamente podría escribirte un buen arco del descubrimiento de la bisexualidad de Trim Drake ¿no? Y, y que creo que al final de cuentas ayuda al personaje porque le da una profundidad mayor, ¿no? una humanización que es lo lo que asumo asumo porque todavía no he leído el cómic asumo que es lo que se está buscando no No sé si, si o lo que se busca simplemente sea el escándalo no lo sé, pero, pero hay que tratar de humanizar eh, Eso. un poco los, las, las a los personajes, ¿no? no tanto golpe y demás claro eh, sino que, que le haya un trasfondo no quiero un tratado de psicología ¿no? una novela de psicológica no, 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 no pero algo, ¿no? ya lo vimos que se puede hacer muy bien por el Batman de Tom King, ¿no? Sí, o sea, que, que, que al menos se
1: trate de llevar de la mejor manera posible. Yo, el último la última pareja homosexual que vi muy bien tratada en los cómics, dicho sea de paso porque sencillamente pertenecen a mi familia de los X-Men, no sé. es, es Wiccan con Hawking que me claro. pareció muy bien cómo se llevó la relación hasta la llegada de su matrimonio incluso ahora uh -huh. en, en estas sagas de, de Empire y la de King in Black también se trató como que de manera bastante buena y eso me gusta bastante porque no es algo no es un tema que se olvida como que ah se casaron y ya está no no no. o sea quiero que la puedan continuar mire justo hablando de eso para empalmar con el otro tema que es el tráiler de e, The Last Man que es una serie que nosotros venimos esperando muchísimo porque el, el cómic que es por uno de nuestros escritores eh, favoritos, que es el señor Brian K. Baumann, según ahora aprendí a pronunciarlo de manera correcta, es que han dicho también que la cadena FX, una de las showrunner, que es Elisa Clark, ha dicho de que eh, está muy pegado al cómic, la, la serie, pero que obviamente van a cambiar algunos temas por la diversidad sexual y de género. Y porque eso es muy importante que no me había detenido José Carlos a pensar. No sé tú eh, si te habías detenido un poco a pensar, pero sí es que en el cómic los sobrevivientes eh, son solamente mujeres, eh, algunas mujeres heterosexuales sin ningún riesgo de spoiler en algún punto de la historia. Eh, y acá no va a ser así. No va a ser únicamente mujer heterosexual, sino van a haber otro tipo de géneros. Y eso me, me agrada. No afecta a la historia para nada. Podría ser un poquito como que la altera un poco, pero al final de cuentas es un último hombre el que queda sobreviviente en la Tierra. Pero yo creo que estaría bastante bien que cambien ese, ese, ese lado, ¿no? Y Brian Cabout ha estado también este, a favor de eso.
0: Sí, yo creo que, o sea, a ver, vamos un poco por partes. Eh, yo creo que... Hay que analizar o hay que ver las cosas en su contexto de producción. ¿no? Totalmente de acuerdo Que E que... de las Men es más o menos un cómic de inicio de los 2000, más o menos, ¿no? 2002, este, no, claro. No había de cierta eh, apertura a temas eh, de diversidad sexual, por más que sabíamos que existían, eh, esas personas existen, eh, no se había tomado en la industria como una especie de... de de fomento o de, de manifestación de las mismas, ¿no? Entonces, aparte que quien lo escribe, pues, es un hombre heterosexual, cisgénero, heteronormado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, obviamente, Brian Kate de repente no tenía esa arista dentro de, de las variables para, para su historia. Y, el, claro, uno lee el cómic y, y es digna hija de su época, ¿no? Entonces, ahora, si en algunos casos se puede hacer más creíble porque obviamente si tú lees eh, el cómic tú dices es el único hombre y las otras mujeres qué, ¿no? O sea que la, todas las mujeres son heterosexuales, ninguna desarrolló una especie de, de, de gusto o atracción entre ellas. Claro, o sea, claro. Es un poco más, eh, no sé si llamarlo realista, pero sí es un poco más coherente. Sí, algo, o sea, esto, ¿no? es
1: básicamente como siempre hemos dicho, analizar las cosas dentro de su contexto eh, nosotros hablamos hace unos programas, bueno ya hace bastantes programas te acuerdas de, de Osamu Tezuka y que sus mangas tienen una advertencia al inicio y de que uh -huh. se dice que obviamente muchos de los, no sé, de las razas, de las personas se toman de manera de burla o de manera exagerada, pero era un contexto en la que se hizo y Osamu Tezuka también lo tomaba así eso no lo hace una mala persona, entonces entonces este, ahora, al menos en la serie, se están tomando esas libertades para tomar a personas trans y personas eh, no binarias eh, para poder eh, sencillamente tener una historia como que mucho más realista. Por ese lado, ahí uh -huh. me encanta, uh -huh. creo que la serie va a ser un gran éxito, eh, es un, realmente es un señor cómic y que ojalá que esto siga impulsando al señor Brian Kevout a poder seguir <ríe> trabajando y que, que realmente saga, saga. saga, por favor
0: lo antes posible.
1: Aunque okay, ya debe favor. tocar
0: este año, creo, ¿no? Este año debe volver saga, creo. Yo no le creo. Yo
1: realmente desde, <risas> desde hace mucho tiempo vengo vengo viendo las noticias y que dicen, no, eh, posible regreso, ya está trabajando, ahora sí están
0: juntos. Yo sencillamente Pero no, no le creo. ¿Qué se parece a George rr Martin con, con los ¿Cómo? libros que faltan de... El Juego de Tronos,
1: ¿no? Y, y Togashi con, <risa> con Hunter x Hunter.
0: Están exactamente
1: todos en el mismo saco. Hijos de Carlos ¿estando? Dime, dime, dime.
0: ¿No, ¿Cuál era el otro que te dije del IATUS de seis años? ¿Te acuerdas? El IATUS de seis años. No me sí, acuerdo. el manga. De, no, no me acuerdo qué... Estábamos hablando de... de y lanzé de, que había visto una noticia que ya había un hiatus de seis años, pues, ¿no? Ah, man. O sea, Confiré. mira...
1: Los que, los que me siguen en, en Instagram se han dado cuenta que recientemente he terminado de, de ver Hunter x Hunter y me he puesto eh, a leer toda la información que había de Togashi, ¿no? Porque, hay, a ver, hay una gran diferencia entre entre que tú quieras avanzar tu manga y no puedes a que no quieras. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, el, no sé, el... El, el mangaka de Vagamon de por ejemplo, él actualmente está haciendo Claro, Vagamont era el
0: que te dije, el de Liatus de 6 años.
1: Ah, ya, era Vagamon claro. Vagamon por ejemplo, este, su mangaka sí tiene como que bastante tiempo que no avanza con su historia, pero él está haciendo otra cosa. O sea, está haciendo real, si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces... Hay diferencias. Togashi está enfermo, queramos o no aceptarlo. Togashi está enfermo en la espalda y su ego, obviamente, no le permite que otra persona pueda avanzar su obra a menos que sea él, algo que es totalmente respetable. Pero son cosas que un día habrá que hacer un especial en Super God Podcast con todos los, con todos los, este, con todos los hiatus que hay para que también hablar de Nana, por ejemplo, otro hiatus que yo creo que la historia debemos de cerrarla. Yo, yo dudo mucho que haya esa agua. Regrese Porque también está enferma. Es la enfermedad clásica sí. de los mangakas de la espalda. Todo el mundo sí. la, la tiene porque obviamente sufren bastante con eso. Un día hay que hacer José Carlos las diferencias de las industrias del manga y del cómic. Sería muy interesante.
0: Ah, sí, claro. Ahí, la, la verdad, bueno, amigo, te voy adelantando que si vamos a hacer ese especial, yo voy a renegar del capitalismo, así que <risa> te, lo, te lo voy lanzando desde ya, así que ese día me vas a ver, por favor, me pones una, una música de la ursa atrás. <risa> no, sí, va,
1: va a ser muy interesante. Ese, ese tema sea como sea, tenemos que tocarlo. Y hablando de del capitalismo que José Carlos menciona, hay una noticia que no podemos dejar pasar, y es una noticia de Black Widow, que específicamente ha sido con la actriz Scarlett Johansson contra los estudios de Disney. Queremos explicar específicamente en qué ha consistido todo eso y por qué ha causado bastante controversia, y es que básicamente parte un porcentaje de eh, las ganancias del estreno de Black Widow iban dirigidas a Scarlett Johansson, quien ha, también había sido productora de la película de Black Widow. Pero obviamente no se contaba con el estreno en Disney Plus, por lo cual ella no ha recibido ningún porcentaje de esta, de esta ganancia por eh, el pay per view. Entonces. Ahí obviamente ha generado todo un juicio, Disney ha salido con los comunicados y han dicho de que muy aparte del de juicio que se está llevando, no cuentan con Scarlett Johansson para ningún tipo de producto o ningún tipo de producción en el futuro, ni siquiera como flashback, ni siquiera como fotito en un rincón de una casa de algún vengador nada, la olvidan a más no poder José Carlos literalmente,
0: literalmente se acabó su, su participación, ya no vamos a poder decir Black Widow regresará en tal No, ya no, ya se murió, tuvo su película, gracias a Dios ¿no? este, y asumo que, que, que casualmente mira, que caso no sé si Disney lo habrá eh, previsto así, que bueno los que ya han visto Black Widow, que imagino son varios, este, ya tenemos a otra Black Widow, que es Yelena ¿No? Entonces, este ya no tendrían por qué necesitar a Scarlett Johansson, ¿no? Claro. Ahora, por eso te digo, o sea, yo te, el, lo que decía al, el, al inicio es que este tipo de situaciones, por ejemplo, la de los estrenos en los streaming eh, que obviamente no te generan mayor eh, una, una gran ganancia eh, porque se puede piratear muy rápido, porque este, la gente espera a que pasen sus dos semanas y puedan verlo gratis en, ya en la misma plataforma, como pasó creo que fue con Raya ¿no? El dragón es, es la película del dragón, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de situaciones que bueno, la pandemia, el propio coronavirus pues ha ah, eh, ha hecho saltar, no les permite a los eh, productores o administradores o inversores eh, recuperar esas ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué queda? ¿Te vas al, al, al abandono? O mejor dicho, te, te quedas en el... en el Ya, est estrenalo por, por el streaming y demás y irte al pierde o retrasar, retrasar, retrasar. Tanto así que, mire, yo creo que eh, Black Widow perdió por dos lados, tanto perdió por taquilla y perdió porque ya no había hype. O sea, cuando la mandaron, era como que, ah, bueno, la película de Black Widow, ¿no? O sea, después de cuánto tiempo este, la van a soltar. Y ya nosotros estamos en la fase 4.5, que es con, con Locke y bueno, pues este, eh, Scarlet Witch, ahora con, con la película de Spider-Man y la película de Doctor Strange. Y esta película era como que, mm, bueno, ya, que esté, pues, ¿no? Y muy aparte sí, pero... que, que no, no
1: adquiere o no da un extra a la película, ¿no? Yo creo que muy aparte del tiempo en la que haya sido desarrollada como punto de, de, de historia dentro del UCM, ¿no te uh -huh. da algo muy aparte de tener a Yelena ahora en el universo cinematográfico de Marvel,
0: no? Claro, ¿no? O sea, no aporta, salvo eso y ni siquiera llega a un punto de, de, de un despedirte del personaje no porque querámoslo o no creo que eh, Black Widow a lo largo de, de la última parte de, de la saga del infinito pues si no me equivoco me arriesgaría a decir que desde el soldado del invierno no este adquiere una relevancia e inclusive se va encariñando con se la gente se empieza a encariñar con el personaje, no a, a diferencia de sus apariciones, por ejemplo, en las primeras de Iron Man que era como que cortitas, no en, ni siquiera en la propia Avengers creo eh, tenía esta esta eh, vamos a decir relevancia, no entonces eh, la idea era pues cerrar al personaje, cerrar su historia porque ya no se habían lanzado muchos flashbacks de la habitación roja, pero esta película no termina, no sé si porque ya no había este hype porque ya estamos en otro lado pensando en Kang el Conquistador, ¿no? Entonces este, ya no hay esa forma de, de despedirte del personaje, ¿no? Que creo que sí se lo merecía, ¿no? Pero bueno, ya, como te digo, ¿no? Yo creo que eh, Disney tendrá que, que empezar a, a replantear ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se viene la de Spider-Man, eh, ver cómo lo va a hacer ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Spider-Man creo que en el último bloque ¿no?
1: Sí, tenemos que hablar sea como sea Para poder aclarar las cosas Específicamente por qué debe... de Claro, por qué no hay tráiler sí. Cuando por ejemplo de Batman Hemos tenido un tráiler hace dos años Antes de tráiler. su estreno y no bueno. podemos tener un tráiler de Spider-Man No Way Home Cuando falta menos de medio año para, para su estreno Pero bueno, son temas que tendremos que tocar Para poder aclarar todo y apaciguar las aguas Hemos tenido uh -huh. también José Carlos el estreno de Evangelion Únicamente vamos a mencionar esto como la última película de Evangelion Porque Bonito, ¿eh? tú, tú ya la viste, ¿no?
0: Eh, me falta terminar un... Lo que pasa es que yo me las quise ver de nuevo eh, uh -huh. Todas eh, un día cada uno, ¿no? Y justo hoy día me toca, eh, o oh, en la mañana estaba viendo la, la última, todavía no la termino, son dos horas y media.
1: Yo, yo tampoco, yo tampoco, es por eso que, que no, no, no vamos a hablar tendido del tema, porque yo este... Era,
0: ha sido un, un buen viaje, creo, así, y es necesario. Es necesario Entonces, verlas
1: todas, es necesario verlas todas sí. nuevamente. Sí, 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 porque
0: mira, yo, yo la verdad que eh, terminé de ver la tercera ayer y, y dije, man, o sea, si Jiraki ya no estaba mal... Cuando hizo Neon Genesis Evangelion, yo no sé en qué ha estado metido o qué se ha estado metiendo Hideaki para armar el Rebuild. La verdad que es otra cosa, inclusive, eso sí, recomiendo no esperar lo convencional. Por favor, gente, no se vayan a, a decir, oh, sí, que ahora quiero este, peleas de robots gigantes y todo lo demás. No, no, no. Esto es otra cosa, totalmente diferente. Es un registro que yo creo personalmente le aporta mucho, ¿no? Pero yo ya inclusive he visto por ahí algunas opiniones de detractores, ¿no? Que creo han esperado algo y obviamente aquí ha dicho, mira amigo, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y lo voy a hacer a mi manera. Si te gusta, bien. Si no te gusta, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, este, pero la verdad que ha sido un buen viaje volver a ver estas tres películas, eh... Recomiendo, porque mira, si juntamos todas son casi 10 horas. Sí, no, claro de un centón no las vas a ver, no vas a ver así
1: y es que por eso es... Que, que aquí tal vez quería aclarar algo eh, porque muchas personas me estaban preguntando cuando publiqué una historia de que ya están disponibles en, en Prime Video, las cuatro películas era, vean únicamente las películas no es necesario que se vean la serie nuevamente como para poder entender todo entrando netamente a las películas lo pueden entender no se guíen de esas guías de, de, para poder ver <ríe> Evangelion que dicen en el capítulo 25 eh, paras en el minuto 17 y esta película, ah no, no, no. Una persona les dice eso, elimínela de sus contactos, bloqueenla
0: de sus vidas, porque esas personas sencillamente no suman nada bueno a su vida. Ay, ay, ay. Mira, yo, yo, yo no es porque voy a defenderlas, pero, o sea, para Neon Genesis Evangelion, por tanto hueco que tiene, yo creo que sí hay como que verla pausada. Y obviamente, para este Rebuild, no es necesario ver la, la, la serie. Exacto. Por eso, o sea, yo digo la gente eh, de repente está pensando eh, que va a encontrar lo mismo que teníamos tanto en la serie original como en las dos películas, y no es así. Es más, yo creo que acá van a encontrar otro tono, otra, otro registro de narrativa. Hideaki está haciendo o ha hecho una gran, un gran rebuild. Ahora, si queremos hablar de lo que significa un rebuild, es como un rehacer tu historia. Claro. Saber decir, identificar qué puntos puedes cambiar o qué puntos puedes mejorar o qué puntos puedes ampliar, ¿no? Es más, me arriesgaría a decir que esto es otra cosa, o sea, ni siquiera es como que un universo alterno a, a la serie original, o sea, literal es, vean estas cuatro películas como si fuese un solo, un solo o un producto aparte, ¿no? No se guíen mucho, como bien dice Jesús, de esas series. Tal vez de alguno que otro eh, video resumen o, o crítica sí, de qué mal. se tiene que ver ¿qué se, qué se tiene que ver antes de
1: sí. la última película pero ¿no? esto sí, siempre recomendamos que se vean nuevamente las tres películas anteriores, ah, sí. Sí, sea sí, como sí, ustedes sí, tienen que verlas o sea, han pasado años así que es lo no, mejor un de años, también, también. Sí, es, es lo mejor que pueden hacer y para uh -huh. cerrar, José Carlos, el primer bloque del regreso de Super God Podcast en una nueva temporada, es que hemos tenido también el avance de Blue Lock que es un anime que yo les apuesto que va a ser su espocón favorito de fútbol, porque hay que especificar que es netamente de fútbol, igual que Haiku. No llega al nivel de Haiku, que lo amo y lo adoro, pero va a estar en un ranking bastante alto. Te explico más o menos de qué va, José Carlos, a ver si te animas de repente a leer el manga antes del estreno que es en el año 2022. Es muy realista porque... Todo comienza a partir de la eliminación en la Copa Mundial de Japón en el año 2018. Todo parte a partir de, 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 ese, de ese trágico momento para el fútbol japonés. Entonces se, se arranca un programa de entrenamientos para preparar a un equipo de estudiantes de preparatoria para el próximo mundial y obviamente eh, se trata de tomar a lo mejor de lo mejor pero con diversos tipos de cualidades para así poder sacar obviamente varios eh, jugadores en diferentes tipos de, de posiciones y sean como que lo mejor de Japón obviamente bajo una serie de, de, de programas y de prácticas bastante poco convencionales por así decirlo ¿Por como qué digo que es... Sí, es monstruo, y ¿por qué lo digo que es muy realista? Porque es básicamente lo mismo que hizo Alemania antes de ganar su último Mundial. Igual se uh -huh. hizo todo un programa de entrenamientos con jóvenes estudiantes eh, que obviamente estaban en ese entonces en el colegio y en preparatorias para poder formar buenos equipos, ¿no? Equipos, por ejemplo, base, como son el Borussia Dortmund, el Berthe Bremen, etcétera, y que pueden alojar a jugadores para que puedan potenciar y luego vayan a otros equipos, como por ejemplo el Bayern de Múnich. Si se maneja de esa manera en Alemania, y esta idea se tomó sencillamente para poder hacer un manga uh -huh. como es Blue Lock y en serio, el tráiler que ya se va a estrenar muy pronto para el próximo año, está muy bueno, yo al menos lo espero bastante.
0: Yo, yo, o sea de lo poco que había leído eh, sobre sobre este anime que la verdad que este, este, esta temporada esperamos traer más noticias de anime. Jesús me va a obligar a ver más. Y, pero todavía alguna. no voy a ver One Piece. Todavía no voy a <risa> ver. No, no, todavía me rehúso. <risa> eh, bueno, es necesario, y creo yo que ya era necesario un, un nuevo Spocom de fútbol. Siempre era... Cada vez que había cercano un mundial o algo, teníamos, no sé, un, re, un reboot de Supercampeones, ¿no? De Capitán Subasa Ya creo que... Eh, se, se llega a un límite con Capitán Subasa y ahora necesitamos otra, este, otra otra serie, ¿no? otro, otro, otro manga o otro anime, ¿no? también de fútbol, ¿no? Entonces. Y yo creo que esta idea del. Ok, inclusive fue, creo que, si no me equivoco, fue. Tienen el género del shonen, ¿no? O sea. Sí, si por, queremos llamarlo así, sí. O sea, publicado en el Weekly Shonen, pues, ¿no? El claro, porque al,
1: al final de cuenta es un shonen porque trata acerca de un chico que pierde también una final, pero es una final únicamente dentro de su categoría, este, uh -huh. y pierde porque eh, él pensaba. Si sí, tenía que darle el pase a un compañero o ser un poco más egoísta y hacer el gol él, que era un gol definitivo para poder ganar ese campeonato, él le da el balón a su amigo y su amigo la falla ah, y pierden el campeonato. Y esa oh,
0: como Mendoza sí. cuando no fuimos al mundial Como Mendoza, más o menos
1: Básicamente es nuestro Mendoza Entonces ese, ese momento El chico lo trauma y él también es uno De los que entra a la, a la Clasificación que hace Japón de manera Nacional, ¿no? Realmente mm. muy Bueno es Blue Lock, yo lo hasta donde He avanzado, que es todavía En las etapas de que van eh, quitando los que no están óptimos para el programa, está muy buena y el nivel de inventiva para las prácticas también está muy chévere. Así que recomendación: antes que venga el anime, entren al manga. Y con eso cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque que ya nos pica la lengua de poder hablar de los premios Eisner. Así que quédense con nosotros. Thank you so much, best friend. No me hace los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar, distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este segundo bloque del regreso ovacionado de Supergod Podcast. De acá no paramos hasta Navidad. Ya saben, así que todos los lunes preparados para escuchar a estos dos locos hablar de todo lo que tenga que ver con la cultura pop. Y algo que habíamos dejado en el tintero, porque solamente hablamos de los nominados en la temporada pasada, eh, antes de, de las vacaciones, fueron los premios Eisner, que casualmente ha sido un tema eh, que creo que a Jesús y a mí nos han pedido bastante porque también sirve para eh, recomendaciones de cómics, ¿no? Ya saben que pueden conseguir estos cómics en su versión en inglés con The Comics Crusade, ¿no? Es un, la tienda favorita de, de, de cómics en inglés actual de nosotros, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué decir de los premios Eisner, ¿no? Ah, ese. me acuerdo esa noche estábamos todos ahí conversando en, en vivo, ¿no? Y creo que todos estábamos viendo el, el. el. por el canal de oficial, ¿no? Las premiaciones. Y obviamente, pues. Tuvieron sus sorpresas, ¿no? A ver, así, en, en líneas generales, eh, ¿qué te pareció a ti la, la, la ceremonia, no? La ceremonia, no, no, no los ganadores, sino la ceremonia en general.
1: Bueno, la ceremonia en sí siempre es bastante, yo, yo siento de que deberían de darle más Fernal a los premios Eisner, siento de que debería ser más, no tanto como unos premios Oscar, obviamente, pero yo siento de que debería tal vez de... de, de de haber un poquito más de, de juego, ¿no? En la pre. Yo sé que estamos en época de pandemia y antes se hacía así como que era una, una convención dentro de la Comic-Con, pero que uh -huh. siento que le, le faltó un poquito. Igual es una época para nosotros del año en la cual es muy bonita y han habido muchas sorpresas, disgustos en el momento en el que estábamos,
0: <risa> que estábamos creo, yo creo, yo creo, viendo
1: los ganadores.
0: Yo creo, yo creo que pocos pocos deben haber a, a, acertado a más de la mitad de, de ganadores. Yo nada más pero,
1: conozco a una persona y esa persona es Rodrigo.
0: Nadie. <risa> no, pero Rodrigo le, le apostó a uno que, que, claro, ni tú ni yo habíamos, habíamos tenido en, en el registro, vamos a decirlo, ¿no? Y él era el, él el. y, no sé, cinco personas más que conozcamos del grupo eh, le tenían fe a esa serie, ¿no? Este, Pero a ver, no, no sé, eh, ¿cómo empezar? A ver, eh, yo creo que Hubieron algunas sorpresas, por ejemplo, no sé, en Mejor Serie Regular... Había, me acuerdo que habíamos apostado por porque Peter Root iba a, a re, quizás repetir el plato... O se la llevaba eh, Department of Truth, ¿no? De James Tinion IV, ¿no? Eh, pero al final de cuentas se la terminó llevando pues el maestro Stan Sakai... Con la nueva serie de Usagi Yojimbo, ¿no? Entonces ahí como que ya hay... Por más que sea... Sakai, y todos sabemos, creo que Yojimbo ya tiene un, un capital pues acumulado de años no, no sé sí. qué tanto le suma haber ganado. La, la,
1: la, la queja ha sido exactamente por lo que tú lo has comentado, la queja ha sido porque era como que algo que ya siempre lo están nominando obviamente si la calidad Siempre es grande, siempre va a estar nominado, obviamente, y, y Osagi Yojimbo es una serie que yo siempre la leo y uh -huh. siempre me parece espectacular, justo ahorita estoy en la época de Fantagraphic y me parece sencillamente brillante lo que hace Sakai, eh, pero se esperaba que una de las pseudo nuevas, no, porque tampoco son tan nuevas, ya Bitterroot era su segundo año que estaba como si guardar regular, igual Devil, uh -huh. igual, igual este, estaba eh, Gideon Falls. Gideon,
0: pues. Claro,
1: pero se esperaba al menos un tipo de sorpresa, ¿no? Que se, se, se lo terminó llevando lo viejuno dentro de, de un adjetivo tal
0: vez amigable. Sí, o sea, creo que es más o allá, sea, es como, no sé, darle un premio a Frank Miller, ¿no? O sea, ¿de qué le suma darle un premio a Frank Miller, no? O sea, claro. No, eh, de repente quizás eh, no le suma, el, es un reconocimiento. Yo creo que ya entran en, en la etapa esta de, así como hay un Oscar al reconocimiento de la carrera, ya hay un Eisner al reconocimiento de la carrera pues que se da más adelante. Es más, si no me equivoco, Sakai también ya lo tiene. Entonces... Eh... Bueno, yo esperaba que hubiera sido, hubiera aportado darle relevancia a alguna serie nueva, ¿no? Luego vino la gran sorpresa, la que nadie esperaba, ¿no? En Mejor Serie Limitada, ¿no? Nosotros habíamos apostado por... Eh, creo que tú fuiste por Strange Adventures, ¿no? Obvio, o, eh, obvio. O, o, inclusive y ambos por Far Sector. Y yo me iba por We Live, ¿no? De Inaki Miranda y Roy Miranda. Que obviamente yo sabía que no iba a ganar, pero quería irle igual porque... Me gustó mucho la historia. Y terminó ganando Superman. Bueno, Jim Olsen, el amigo de Superman, ¿no? El compañero de Superman, de. También un grande maestro. Y yo maestro. me lo
1: imaginé como el meme de. Ya llegué, perras. <risa> <risa> aparecía de la nada. Y que fue el outsider ganador total. Claro y este, A ver, la serie es brillante, la serie eh, es bastante buena, eh, tenemos que admitirlo que Matt Fraction hace un trabajo muy chévere, es básicamente Jimmy Olsen recorriendo el universo de DC, eso es básicamente o sea. lo que es Jimmy Olsen, eh, pero a pesar de eso es sencillamente mágica la serie, pero yo no pensé que iba a salir como ganadora.
0: Sí, claro, o sea, o sea mejor dicho no, no das el golpe en mejor serie regular, pero sí lo das en mejor serie limitada, ¿no? Entonces por más que Mad Faction también es un grande y es un crack y todo lo demás, o sea, es como usando el, el meme, la frase del meme es una carta de amor a los cómics ¿no? Este, pero yo yo ahí sí como que ¿cuánta gente le habrá apostado pues a Superman eh, pal Jimmy Olsen, ¿no? Creo que pocos, ¿no? Pero bueno, ese ha sido como que el, el el más... Eh, el golpe en la polla, como dicen, ¿no? Que nadie se lo esperaba, ¿no? Bueno, después vino... Eh, mejor serie nueva, con Black Widow, ¿no? La de Kelly Thompson. Creo que Kelly Thompson es una de las... Se está consolidando como una de las mejores eh, escritoras mujeres de cómics, ¿no? Gran trabajo de personaje. No lo Creo había... Que...
1: No lo había leído antes de la premiación, recién me he puesto a leer ese cómic eh, luego de, de que ha salido ganadora uh -huh. y está muy buena. Es básicamente Black Widow que pierde la memoria eh, después de un accidente o de un ataque y ahora está con un esposo, que la cual ella ama, y un bebé que realmente es su bebé. Entonces eh, hay un gran misterio ahí que sus amigos o sea, quieren, este, quieren descubrir, esa, ¿no?
0: Esas tramas, vamos a llamarlo así, de... de... No sé si encasillarlo en tramas humanas, ¿no? pero esos, esas ideas de, de pérdidas de memoria, de no saber dónde estás o cuál es tu realidad, etcétera, Siempre son un gran detonante para, bien llevadas obviamente, eh, una, una profundidad de personaje bastante interesante. Entonces ese, ese es un, un cómic que deberían tener ahí en el radar. ¿No? Eh, bueno, después viene la de población infantil Eso no lo habíamos tocado mucho Aunque este, En mejor publicación humorística se la vuelve a llevar pues, este, Jimmy Olsen no de Matt Fraction claro. este,
1: y, como mejor, que... y como mejor guionista Sí también hubo una relativa Sorpresa, ¿no?
0: Claro, a ver, espérate un ratito ¿Quién está en, en, en...?
1: El señor James Tinion Se la llevó
0: ah, Tinion Cuarto, ¿no?
1: Que hay mucha, ahí también con unos amigos estuvimos hablando de cómo se debe pronunciar realmente si es Tinion IV o, o Tinion eh, V, que también era una idea uh -huh. que habían lanzado por ahí, que él también había mencionado una vez, pero ahí el señor James Tinion IV ganó por Batman. Yo creo que uh -huh. es lo justo, su Batman no es espectacular, o
0: gana pero gana por Batman
1: o gana por todo lo que hizo en el año. Porque, o sea, y, yo según al, como tengo ahorita en la web, dice James un cuarto por Batman, específicamente por Batman, pero vamos a ver en la web. Específicamente siempre, les los ponen,
0: este, siempre les ponen como que las obras que hicieron durante ese año, ¿no? Por ejemplo, a, Bur a Brubaker le ponen Palp, Reckless, Friday, ¿no? A Fraction le ponen eh, Jimmy Olsen, eh, Adventure Man, a a James le
1: ponen Something is Killing the Children. Eh, le ponen Batman y le ponen Department of True no. y Razor
0: Blades. Claro, o sea, si, me, si, si yo digo por something eh, is killing the children, yo creo que digo, bien, se lo merece. Sí, es un gran, es un, es una buena historia. Ahora, lo que no se entiende un poco es. Eh, que, no, que sus obras no hayan ganado pues, en las categorías donde, donde están, ¿no? Entonces sí, creo que es, es un poco extraño, ¿no? Eso sí es, 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 esa es la, la, lo que se dice un poco de, de, de la suspicacia que puede pues, tener estos premios, ¿no? Pero bueno, yo creo que era él o eh, que también no se lo esperaban, creo que muchos le iban a... A Bru o si no al mismo Fraction, o a Lemir, ¿no? Ya apostando un poco quizás sobre, sobre seguro, ¿no? Y, y yo me acuerdo que. <ríe> creo que el que ya sabíamos que sí o sí iba a ser era en eh, portadista, pues, ¿no? En, cómo se llama este. Esta. esta chica. Ah, se me fue el nombre. Ah, la que estaba, levantabas una piedra y estaba, pues, ¿no? Ah, Pitch Momoko. ¿no? Pues, ya había, yo me acuerdo que es, ese chiste lo dijimos, ¿no? Acá se la va a llevar Pitch Momoko, ¿no? Por y más dicho, que nosotros si quisiéramos otro, se le iba a llevar ella, ¿no? Y este, y la verdad que, bueno, pues, ojalá no la quemen tanto la chica, porque la verdad dibuja bonito. Eh, un estilo bastante, eh, y un color también bastante estilizado. Pero, este pero ya que no la que me entiendo, ya va, va a aparecer este las portadas de Arjen, o si no, este ¿cómo se llama este? que, es, que copia? De Bermejo. De Bermejo, no, el otro que copia, este que es todo oscuro también.
1: Ah, bueno, se me fue su nombre ahorita. Se ah, fue su nombre, pero... Por ejemplo, como mejor autor completo, sí me ha gustado mucho que es el señor Junjiito, el cual fue por Hellstar Remina y uh -huh. por eh, Venus en un punto ciego que también son ya antologías que se han, que han sacado eh, en español y en inglés, yo recomiendo mucho este, leer eh, Hellstar Remina, que es bastante extraño, tengo que admitir, eh, pero te da una atmósfera eh, espacial y a la vez de terror. Es básicamente un planeta que aparece de la nada por un agujero de gusano. O sea,
0: si les ha gustado este, Usumaki, esto les va a encantar. Así sí, sí, serio. sí,
1: porque Usumaki es más humano y este caso claro, es mucho sí. más espacial, ¿no? Es un planeta que de la nada provoca desaparición, eh, uh -huh. perdón, de, de, desapariciones eh, y obviamente va a estar en peligro todo lo que conlleva a la Tierra. Así que yo lo recomiendo muchísimo. A mí me ha gustado mucho ese, ese título.
0: De un Gito más conocido como el Stephen King japonés porque escribe pero que da miedo. El muchacho, sí, qué bestia,
1: ¿no? qué bestia. Yo, yo realmente eh, quiero seguir su, su, sus historias, nada más tengo tres de ellas en físico, pero quiero seguirlas, pero es muy difícil. Yo creo que un formato no, no, muy muy, muy chévere que salieron en español fue la colección de, de sus historias que sacó SC, que no han salido sí. de esa manera en, en, en inglés
0: que En realidad yo, yo yo me yo me alentaría inclusive a, a publicar omnibus, o sea, tochos de manga eh, de, de solamente Junjito, ¿no? Porque eh, muy, tomitos muy delgados como que no... Yo veo que son más de 10 y me desanimo, así de simple, ¿me entiendes? Prefiero leerlos por, por eh, comprarlos de forma virtual, ¿sí? Porque aparte tú tienes un problema de espacio con tanto manga y... y y este, y tener, no sé, 33 tomos de las historias de Junjiito, o las, ter las historias terroríficas aparte de los tomos de las novelas más grandes, o sea, ah, tampoco es que tengamos espacio de... Perdón, perdón, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? No, no, claro que no, los <risa> juncos te van a comer, pero no nada que ver, ¿no? Usa <risa> la sala como, como parte de tu de, de, de tu estantería, ¿no? Pero no, no te porque, no, no vamos, tengo ningún problema. Hay, hay que ser sincero el problema del coleccionismo es que nunca tenemos suficiente espacio, sí, sin duda, sufrimos sin duda. todos, no ya sea que figura que si, y si encima coleccionas figuras, eh, juguetes o demás, que tienen que estar, no sé si quieres ponerlos en una vitrina o en un escaparate, también entonces todo eso, al final y encima que las casas ahora son más chiquitas entonces este ahí vamos a tener un problema pues,
1: ¿no? sí, sin duda, sin duda, pero o sea yo, regresando al tema, sí me animaría por una colección de Junjiito, pero que salga al menos de manera regular. Únicamente hay en español, pero igual esa colección de la, de, de, de SC, yo creo de uh -huh. que también es un poquito cara. Así que yo estoy ahorita juntando mi plata porque ya pr pronto me va a llegar mi colección de de Demon Slayer, así que ando un poco ah, misio, más que todo ha subido por, por cuestiones políticas que no pienso tocar porque otra parte del podcast se puede, se puede sentir aludido este, <risa> y con esto yo creo que cerraríamos el segundo no, yo bloque quiero,
0: yo quiero, espérate, yo quiero, yo quiero este, destacar un, un, uno de los premios también que creo que Vas a coincidir, y creo que así, Este creo que sí latinamos atinamos los dos a ver. Que es la mejor autobiográfica Que es la soledad del, del cartonista Del dibujante, ¿no? De Mine, que mía. últimamente pues ha sido Tu, tu cómic eh, que has amado y disfrutado Qué bestia eh, Y, y gracias, sexo, ¿no? gracias,
1: gracias, gracias Para hacerme acordar de esto, muchas, muchas gracias amigo eh, Te juro que lo leí Yo he leído únicamente Intrusos eh, Por Adrián Tomine lo, lo, lo conozco poco, por eso de que tal vez eh, este, habiendo ya leído su obra, como que te puedes sentir mayor identificado con, con la soledad del dibujante, pero en serio cualquier persona agarre ese cómic y va a ser espectacular, si conoces algo mínimo de, de la industria del cómic, te va a gustar si realmente te has sentido un lector o un artista reprimido o, al, o a veces sencillamente solo, te va a encantar uh -huh. tiene segmentos que son increíbles, maravillosos. Es una historia que a mí me ha encantado y es básicamente de cómo Adrián Tomine ve su vida con una pseudo depresión que te sientes identificado, sea como sea, José Carlos.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, yo diría que es, un, es un, un examen a la industria y yo recomiendo siempre a la gente eh, que me escribe a veces por, por Instagram eh, Investiguen un poco sobre la industria, sobre la historia de la industria del cómic, ¿no? Eh, como te lo contaba la vez pasada, eh, este, este cómic de la Soledad del Dibujante me hizo acordar mucho a Malas Ventas de Robinson. Exacto. Porque sí. tiene esta parte de, de también, ¿no? En donde te cuentan eh, una parte en clave, ¿no? En código de la historia del, de la industria. Eh, o inclusive eh, Pussy, de Daniel Clouds, ¿no? También que es un, es un cómic vamos a llamarlo autorreferencial ¿no? a la industria del cómic, entonces va, va sobre esa línea. Siempre busquen, eh, porque los cómics, eh, al ser una industria de más o menos unos 80 años, un poco más, casi 90, eh, ha pasado por muchas transformaciones, ¿no? Y algo que no sabemos es lo que pasa tras Bambalinas. Nosotros leemos el producto final. Exacto. Pero por ahí, inclusive, inclusive yo me, me arriesgaría un poco no de, a decir que el Ronchas de, de Tom King también trata un poco ¿no? quizás de manera de lado ¿no? eh, también trata un poco sobre esa, esa, esa época de la industria ¿no? recomendaría también, ya que a ustedes les gustan mucho las recomendaciones eh, hay una novela de eh, de, ah, de Michael Chabón, que también es un, es un gran amigo de Matt Fraction, inclusive hicieron este, partes de Casanova, este cómic que creo que poca gente habla eh, Michael Chabon hizo eh, Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clyde. Es una novela, ganó, si no me equivoco, el Pulitzer eh, en su momento, y también habla sobre la edad de oro de la industria. Hay un, por ahí hay unas referencias a, a, a Ditko, a Kirby, hay unas referencias inclusive a Superman, Batman, ¿no? Eh, entonces, ese, esa, esa, esa arista, ¿no? De, ...de cómics autorreferenciados a la industria... ...pues eh, hay pocos... ...pero casualmente son muy buenos... ...porque te permiten eso... ...te permiten conocer... A la persona que está detrás del
1: producto Sí, ¿no? y es, es, es mágico, es sencillamente Mágico por un montón de, de situaciones En la que él se coloca, hay una que a mí me pareció Espectacular, bueno Dos que me parecieron espectaculares eh, En la que él llega a una, una Comic Con Y ve una fila Extraordinaria de personas y dice Por fin, por fin mis esfuerzos Han dado frutos, <risa> y estas personas Han venido a verme Y sí, va sí. donde el organizador y le dice Hola, ¿qué tal? Soy el artista, ¿dónde me puedo colocar? Y le dice, ah, señor, por acá. Y le dice, pero esta no es mi conferencia. Y le dice, no, señor, esa es la firma de Neil Gaiman. Y es como que.
0: Sí, es que eso, pasa. O sea, eso sí es, pasa. Eso es una realidad. Me acuerdo, claro. inclusive, para abrirnos un poquito, ¿no? Me acuerdo cuando me fui al Comicopolis en Argentina, eh, invitaron a ver a, a artistas, ¿no? Y estaba inclusive Howard Shaking. Fue Howard Shaking. Y lo pusieron en la misma hora a Jason. Tú has leído algunos cómics de Jason. Sí, claro. este, por ejemplo, El, el oro de Frida Kahlo o Yo Mate a Hitler, ¿no? Que es una. Que obviamente, pues, si lo comparas con Howard Shaking, eh, va a perder, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que en la firma yo estaba eh, en la cola de Howard. Y después vi y dije, oye, acá han puesto a Jason en el mismo horario, y obviamente, pues, Jason estaba todo solo, por ahí que venía uno que otro a este eh, pedirle que le dibuje algo o que le firme algún cómic, ¿no? Pero no era lo masivo que podía tener Howard Shaking ¿no? Entonces, o lo que esa, se merece, esa, sencillamente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, eso, esa, esa, esas situaciones son, son, pues, reales, ¿no? Eh, y, y casualmente creo que eso es lo... lo lo rescata rescatable también de, de testimonios como el de Tomine, porque tú dices claro Tomine salvo después que se hizo famoso pues por las eh, portadas de New Yorker, no uh -huh. este, creo que, que no que no este no ha llevado o lo conoce poca gente no yo he leído pues este rubia de primavera eh, que tengo que prestarte lo verdad dicho sea de paso. sí 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 ¿no? por favor me dijiste que lo ibas a prestar. Eh, y, y por ahí alguna que otra cosa de Tomine es como comparar, no sé, vamos a decirlo así, Tom King con Chris Ware, pues, ¿no? Claro. Si tú los pones juntos es como que obviamente Tom King va a tener colas, cuadras y cuadras. o Mira, Lemire,
1: ¿no? y, y sin llegar muy lejos, ¿no? Este, Tal vez en nuestra realidad perucha eh, tuvimos a Ariel Olivetti, que nosotros nos emocionamos muchísimo al momento de uh -huh. tenerlo aquí en Perú, y cuando nosotros fuimos habían tres gatos, tal vez, este, esperando que junto con él, ¿no? Claro, entonces, claro. Es por eso de que también tenemos que tener un programa especial acerca de hablar de eso, porque es un tema que va da a dar para rato de la crítica, mm -hmm. ¿no? Ahí, ahí yo siempre reniego y ahí me sale mi lado hater, que siempre <ríe> trato de, de controlar. Te, pero... te, 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 te conviertes en yo. Sí, porque mucha gente critica muchísimo las convenciones, las cuales me parecen maravillosas, las convenciones que han habido acá en el Perú, y dicen, ah, oh, debería haber más cómics, debería haber más esto, ¿consumes? consumes, ¿te estás viendo? no estás yendo, no estás yendo, no estás consumiendo, entonces no te quejes, pero bueno, un ratito ha salido el, el Jesús Hater Ese <risa> Jesús no sale a cada rato, gente, así que aprovechen Aprovechenlo, aprovechenlo porque no sale muy seguido, con eso cerramos el segundo bloque de Super God Podcast necesitaba el podcast para poder hacer un poco de catarsis, ¿eh? y sí, comenzamos con el tercer bloque que también trae muchísimas cosas, con algunos temas que esperamos para lo que resta de la Año, y otras que ya van cerrando así que quédense con nosotros the comic crusade obtén lo mejor de Marvel DC Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como the comic crusade cree en el cómic ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Regresamos con el tercer y último bloque de Super God Podcast en su regreso. Aquí vamos a hablar de tres puntos fundamentales. Primero, lo que se viene en el resto del año que va a traer mucho de Star Wars porque ya ha cerrado el final de temporada de The Bad Batch, con eso también se confirmó ya unos capítulos ante anteriormente que va a haber una segunda temporada principalmente siento que The Bad Batch nos ha traído varias cositas varios easter eggs para los fans de Star Wars como siempre hemos dicho tal vez se comete el pecado que no sea para todo el público pero cositas entretenidas, no ha sido algo ...espectacular como una última temporada de Clone Wars... ...como un Star Wars Rebels... ...pero yo creo que ha cumplido su cuota... ...al menos para los fans del mundo de Star Wars... ...a ti qué te ha parecido José Carlos... ...y dentro del universo de Star Wars... ...¿qué es lo que más esperas
0: para este año? ...y hay cosas buenas, ¿ah? ¿eh? Sí, definitivamente creo que... ...y mira, yo con The Bad Batch... ...he tenido como que idas y venidas... ...porque han tenido arcos... ...para empezar, eh, creo que fueron muchos capítulos... O sea, una temporada de 16 capítulos fue creo que eh, bastante larga. Ni en la mejor temporada de Clone Wars tuvo 16. Creo que a lo mucho llegaban a 12, sí, 13. Creo, ¿no? creo que sí, ajá. ¿No? Entonces, este... Tuvieron arcos... Los primeros... El primer arco fue muy paja. Claro, obviamente es la introducción al, al, al problema, ¿no? Y después ya como que sentía que, que estaban cayendo un poco en la repetición. Y en, la, en el estiramiento innecesario de la trama, ¿no? Eh, por ahí encontrabas alguno que otro eh, detalle destacable en los episodios de Iponte cuando vino Cat Bane. Obviamente, pues uno se emociona de volver a ver a Cat Bane, ¿no? En, y, a lo, y obviamente a Fennec Chang, entonces Y ver un poco esta conspiración que hay detrás para rescatar a, o, o recuperar a Omega, ¿no? Entonces y obviamente dejaron de lado eh, un poco la, la transformación familiar de Hunter y en papá, ¿no? que ya lo habían tocado los primeros capítulos y que inclusive acá en el podcast como que lo comentamos era ojalá no caigan en, en de nuevo lo que pasó con The Mandalorian ¿no? en donde se vuelve un padre o una búsqueda del padre no entonces eh, acá en, en, the, en The Bad Batch pues creo que tuvo un, un cierre digno de, de primera temporada bastante digno eh, yo como digo, hubiera a alguno que otro capítulo, pero no está nada mal, por ejemplo, inclusive vimos a, a ¿cómo se llama? la, la de Rebels la, ay. Ah, claro era la, 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 la sin duda
1: claro, tuvimos claro. a era en una versión totalmente nueva, porque la vimos como que adolescente a no, mí no, la, no, no, mira, adolescente. a mí todavía me falta ver el último capítulo, todavía de, de The Bad visto, pero
0: entonces, sí, pero, pero ya, yo ya
1: llegué a esa parte y me, y me entusiasmó mucho ver a, a Era y principalmente ver a Chopper. Sencillamente, claro. a, a ver, acá es una opinión impopular, pero yo incluso <ríe> quiero más a Chopper que a Artu. Artu es, claro, eh,
0: Chopper es un crack,
1: ¿no? Es un Chopper crack, es un Chopper, máximo. es un crack, es un crack. El, las personas eh. que, que, que quieren más a Artu que a Chopper no están listos para esta conversación todavía. <ríe> me regalé a decir que
0: hasta Viviate es más chévere que Artu, ¿eh?
1: A ver, tampoco nos jalemos los pelos, José Carlos. Yo, yo, yo sí me arreglo.
0: Y ahí sí, era divertido. Era una pelota que rodaba. Ya está.
1: Para ¿Listo? mí está Chopper y Arthur. O sea, Chopper, Chopper mata. Mata. <risa> mata personas. <risa> Sí, sí, porque, que lo, bastante. porque alguien
0: la violencia es, que es
1: espectacular, realmente Chopper sí. es muy útil y tiene una personalidad muy definida, sí, muy muy sí. definida, es muy bonita eh, Yo lo que más espero, José Carlos, dentro del universo Star Wars, es Visions, el tráiler de Visions sí. a mí me voló la cabeza
0: Sí, 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 definitivamente, mira, y, y yo no sé qué, le, qué tanto les convenga pues este... Lanzar el, el, el libro de Bobo a fin de año, ¿no? después de, de, de Vision. Yo creo que, no, y yo creo que, 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 el, que el tema con Vision parte de que están, se nota que hay amor. Como siempre decimos, cuando hay amor se nota. Cuando hay un cariño hacia una saga o hacia sea, un producto se nota. Y más, gente, lo van a ver en, en, en Evangelion, van a ver que Hideaki sigue hablando un poco desde de el amor en Evangelion. Y este, y en Vision también se nota que, que los grupos que tienen a su cargo los los diversos cortos la están o la han disfrutado pero a más no poder, o sea, ser partícipes de la exploración del canon o inclusive del, del, de hacer un canon más abierto eh, ampliándolo, yo creo que eso ha sido pues eh, lo, lo que mejor les puede haber pasado en la vida a estos a estos equipos, creo. ¿no? Y yo, yo también, así igual que tú estoy eh, entusiasmado Creo que ya, ya toca, ¿no? ¿En, en octubre? Sí,
1: ¿Noviembre? Sí, ajá. Esa es, bueno, para mí al menos, muy aparte de lo que es como que live action, este, a mi Vision me parece espectacular. Se lanza el 22 de septiembre de este año, así que prácticamente estamos a un poquito más de un mes. Yo creo que nos va a sorprender muchísimo, principalmente porque son distintos puntos de vista con estudios japoneses que son tops en cada una de las cosas que hace, cada una con un, con un estilo distinto, cada una uh -huh. con un equipo totalmente distinto que ya nos ha llevado muchísimas producciones muy laureadas dentro del anime, así que siempre nosotros recomendamos eso, ¿no? O sea, el cómic y el anime y el manga no están desligados, todo está de la manito, porque todo sencillamente juega un papel importante dentro, dentro de este mundo geek. Es muy hermoso todo esto como está llevando. Justo hace poco eh, vi, el, lo compartió el señor Pepe Larraz, perdón que me, tal vez me salga un poco del tema dale, dale, pero, dale, no, no, no. Eh, a ver justo acá lo tenía en Instagram que es de una convención que quiero decir el nombre, quiero decir el nombre que es el cómic de Villa de Avilés que es, ahora va a ser ahora en septiembre en España y justo eh, este esta portada que le hicieron entre varios actores eh, uh -huh. creo que uno de ellos es Pepe Larraz, hizo una combinación entre manga, cómic europeo y cómic, porque puso a Galactus, puso a esta chiquita que es también de Akira Toriyama, Arale, si no me equivoco. Sí. Este, y a Corto Maltés, todos los tres en una sola portada. Entonces, me pareció eso lo más hermoso. O sea, están combinando ahí varios mundos, pero que todos están unidos, porque todos forman parte del cómic, por así llamarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. O sea, sin hacer distinción un poco de... De que si tú eres asiático... Y que tú eres europeo... Y que tú eres norteamericano... O, o mainstream, vamos a decirlo... O sea, eh, que, que hasta cierto punto te sirve... Más que todo para... Como que identificar ciertas... Eh, formas narrativas, ¿no? Ya sabemos que el cómic europeo a veces es más... Eh, vamos a decir, de, de adultos... O de jóvenes para adultos... no También tiene sus líneas infantiles... Y el dibujo es otro... Es otro tipo, ¿no? Igual que el dibujo manga o el dibujo del cómic normal europeo eh, norteamericano mainstream, ¿no? Salvo para esas distinciones creo que de ahí no ayuda mucho porque es cómic, todo es cómic, ¿no? Entonces, este, lo demás ya es terminología que puede ¿no? Eh, o no compartirse o discrepar, pues, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin
0: duda. Y por otro lado, José
1: Carlos, para finalizar ya este regreso de Super God Podcast, queremos aclarar algo que nos han pedido bastante, es sobre el tráiler de Spider-Man No Way Home. ¿Por qué queremos aclarar esto? Y es una aclaración de menos de un minuto es sencillamente gente porque no está siendo rentable el estreno de películas como decía José Carlos en un inicio sí es así de sencillo y Spider-Man no es una Black Widow no es un Shang-Chi, etc se espera realmente un nivel de retorno de la inversión bastante grande y por más que nosotros tengamos un tráiler el día de mañana por ejemplo que nos sorprendan y salga el tráiler de la nada todavía en la fecha de estreno va a estar todavía en la cuerda floja porque se espera que más personas. Todavía vayan al cine, que en más países el consumo de cine sea un poquito más grande, incluso con pandemia, para que se pueda retornar un poquito de esas ganancias. Es básicamente por eso que el tráiler demora tanto, ¿no, Joseca?
0: Sí, de hecho, o sea, como bien dije, hay que encontrar nuevas formas, nuevas salidas o alternativas. Obviamente el autocine no es una alternativa, <ríe> definitivamente, ¿no? Este, Pero claro, es que es una inversión millonaria, gigante, y arriesgarte a que la gente se la piratee pues, en, en menos de un día. Mmm, difícil, ¿no? Una cosa es dejar que, que te la puedan piratear sabiendo que Igual hay gente que va a ir a ver la película a, al cine, ¿no? Eh, y otra cosa totalmente distinta es no tener esa opción, ¿no? Entonces, claro,
1: muy aparte del nivel de accesibilidad para cada uno, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Pues no, igual, yo, yo mira, <ríe> obviamente yo te lo hablo desde el punto de vista eh, que no tengo nada que ver con la industria. Eh, yo sí digo que... Mientras más lo, 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 lo retrasen o lo, este, lo posterguen, menos hype va a haber. Y es más, yo creo que inclusive le podría pasar a un personaje como Spider-Man. ¿no? Este, yo creo que deberían pues, ver la posibilidad, no sé, de, de, de estrenarlo. Porque mira, ya tiene un calendario. o sea, eh, Se supone que Spider-Man tenía que ser en diciembre porque después viene Doctor Strange. ¿No? entonces ese, esa, ese, ese ese cronograma se tiene que de alguna u otra manera cumplir o sea porque estás invirtiendo porque ya están inclusive algunas películas terminadas como Eternals no ahora no sé qué va a pasar con Eternals también no este que, que, que imagino no le tendrán tanto tanta fe y obviamente pues le estrenarán también en lo que se puede en cines pero también por Disney Plus no entonces eso Está fregado, está fregado, está bastante. Está bastante verde, diría yo, ¿no? O sea, hay que. Ellos tendrían que saber de que no van a poder, ni van a recuperar esto. No sí, sí,
1: sí. O sea, yo creo de que ya es una pérdida de que sencillamente. Este. En los cuales ya debería darse por perdida algunos... algunos o sea, igual es Disney, ¿no? ¿no? O sea, Disney no, tiene,
0: sí, no, no claro. va a perder, o sea, tiene toda la plata del mundo, o sea, literalmente sí, sí. pueden comprar el mundo entero, Pero, o sea.
1: pero pensándolo como empresa... Eh, eh, debe ser como que A ver, no, no, no tanto doloroso ¿no? Sino que como que, ¿para que voy a sacar un producto? Porque básicamente lo ven Ay, como claro. producto, Claro, ellos no lo ven como que no, tengo que darle A los fans lo que merecen, no, ellos lo ven como Un producto, uh -huh. y lo ven si el producto realmente Es este eh, Saca provecho en el mercado o no, ¿no? Que es básicamente eso, pero queda esperar nada más gente? ¿Qué esperar? Yo, yo sé que esta película hay muchísimo hype Por, por todo el Spider-Verse y cosas así Pero únicamente nos queda esperar pues si De la mejor esperar, manera
0: Sí, confirmamos. O sea, el confirmamos. Yo creo que sí yo yo, yo yo,
1: quiero confirmar, a ver Yo lo que he dicho, y es más, yo he dicho a la gente Que yo, a los que me han dicho que no Yo este, les voy a Les voy a, a dar Cinco Funko Pops que voy a comprar Y voy a donar No, no pero no, hablando, de,
0: hablando, de hablando de apuestas Tú me <coughs> un choco, tú me eh, des un chaufa
1: ¿qué, qué, qué? No, no sé de qué me estás hablando ah,
0: gente, ¿se acuerdan cuando hicimos la apuesta de quién era Taskmaster? ya, lo vimos en algún programa del podcast esta, es semana, del esta semana
1: te voy a mandar tu chaufa y por favor eh, haces una historia para que quede mamota? que he pagado mi apuesta por favor ya, 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 perfecto, perfecto voy a mandar mi chaufa y es más como soy un buen, un buen perdedor te lo voy a mandar con guantán
0: Ay, ay, ahí si claro, <risa> sí sale,
1: si sí sale de mi presupuesto única cola, pero ay, con Guantan.
0: Claro, ya, genial.
1: <risa> y con eso, José Carlos, cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast. Ha sido un gran regreso y esperamos que la gente siga sumando a escucharnos toda esta temporada que se viene hasta Navidad. Así que muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente.
0: Chau, chau, gente. Nos escuchamos. Gracias.